Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem aktuellen Podcast Asylfakt. Mein Name ist Thomas Haunschwin und ich bin der Herr Redakteur. Mit mir im Studio, wie immer, ist der Herr Koordinator Lukas Garleitner-Gerz. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Hallo alle. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zusammengerückt. Auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute mit Peter Rosandisch von SOS Balkanroute. Du hast einen Tweet geschrieben, warum verpflichtende Grenzverfahren an den Du-Außengrenzen nichts bringen. Gestern war ein Flüchtlingsgipfel in Deutschland. Das hat auch damit zu tun. Genau, kurz ausgeholt. Wir stehen ja die, davor, dass wir eigentlich eine größere Reform im gemeinsamen europäischen Asylsystem bekommen sollen. Es gibt einen Vorschlag von der Europäischen Kommission, der ist mittlerweile schon in die Jahre gekommen, aber es gibt jetzt Bestrebungen, dass man vor der nächsten Wahl zum Europäischen Parlament hier noch eine größere Reform auf den Weg bringt. Die Wahlen sind nächstes Jahr und die Positionen der europäischen Mitgliedstaaten sind hier einigermaßen weit auseinander. Jetzt ist es so weit gekommen, dass es bekannt wurde, dass die deutsche Ampelregierung hier nun bereit ist, bei einem entscheidenden Punkt auf die Europäische Kommission zuzugehen und auf die anderen Mitgliedstaaten, nämlich, dass sie gesagt hat, okay, wir haben keinen Einwand gegen verpflichtende Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen. Das hat für einigen Aufschrei geführt, zu einigen Aufschrei geführt in Deutschland unter den NGOs und ich versuche das ganz kurz zu erklären. Was sind diese verpflichtenden Grenzverfahren? Das, da geht es darum, dass man sagt, man macht Grenzen an der, an, an der EU-Außengrenze, macht man Lager, wo man hier Schnellverfahren durchführt, so die Erzählung der Europäischen Kommission, und dann, dass dort ganz schnell Rückführungen passieren können oder Abschiebungen gemacht werden können. Und ähm, da gab es bisher schon immer die Bedenken, wie soll das rechtsstaatlich passieren dort in Bulgarien, in Griechenland, und hier wurden immer gewichtige Einwände von Deutschland, von Frankreich gesagt und jetzt hat hier die deutsche Regierung den Kurs gewechselt und meines Erachtens ändert das in der Sache nicht so viel. Es ist zwar für den Flüchtlingsschutz einerseits katastrophal, weil es die Position wirklich gegen den Flüchtlingsschutz ist, andererseits in der Praxis ist es, ist es einfach nicht umsetzbar. Denn wenn wir uns ganz ehrlich sind, wir haben diese Lage an der EU-Außengrenze schon, es werden auch Schnellverfahren durchgeführt. Es gibt nur keinen einzigen Grund anzunehmen, warum Rückführungen, Abschiebungen von dort besser funktionieren sollen als zum Beispiel von Deutschland oder von Österreich. Warum soll Bulgarien hier effizienter mit den Herkunftsländern reden können, als das andere machen können? Und zudem kommt, wenn wir rechtsstaatliche Asylverfahren an der EU-Außengrenze haben, dann wird es auch Anerkennungen geben. Und die Frage ist, was passiert mit den Personen, die eine Anerkennung kriegen, das heißt einen Flüchtlingsstatus, bleiben die dann in Bulgarien, werden die verteilt. Gegen eine Verteilung sprechen sich eigentlich alle Mitgliedstaaten aus und das führt im Endeffekt dazu, dass es diese Grenzverfahren nicht geben wird, weil diese Länder, wo das durchgeführt werden soll, schon bisher nicht mitspielen und es einfach überhaupt nicht klar ist, warum das in Zukunft passieren soll. Das heißt, wir führen hier eine innenpolitische deutsche Debatte eigentlich auf 
der EU-Ebene nun. Wir kennen das aus Österreich, dass man das Thema gern äh, spielt, um innenpolitisch äh, einige Punkte zu machen. Ähm, tatsächlich äh, hat es gestern eine, auf der finanziellen Ebene eine große Einigung gegeben, dass den Kommunen und den Gemeinden, den Ländern mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, zur Unterbringung, zur Integration. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen. Aber wie gesagt, auf dieser kommunikativen Abschottungsebene ähm, ist es sicherlich kein, kein guter Schritt gewesen, ähm, die Diskussion. Gleichzeitig, wenn man das auch noch betrachtet, dass eigentlich Deutschland genauso wie Österreich einen riesengroßen Arbeitskräftebedarf hat von über 400.000 Menschen jährlich. Also ich glaube, da kommen ganz andere Probleme auf Deutschland zu, ähm, als diese, sage ich mal, aus Österreich wohlbekannte Abschottungsdebatte. Sehr viel Information, wie immer, wenn der Lukas ein bisschen ausholt. Apropos Innenpolitik, vielleicht kommen wir nach Österreich, du hattest ein Treffen mit dem Innenminister Karner. Wir versuchen natürlich immer mit äh, den Verantwortlichen im Innenministerium und, und in den unterschiedlichen Ministerien zu sprechen, Nämlich auch, um ein gewisses Feedback zu geben, was funktioniert, was funktioniert nicht gut. Mit der Fachebene, also mit Beamtinnen und Beamten, die, die dort tätig sind. Wie gesagt, es gibt hier eine gewisse Gesprächsebene, man hört wieder mehr zu. Das war vor einigen Jahren sicherlich anders. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass man hier eine gewisse Gesprächsebene gefunden hat. Gleichzeitig muss man sagen, ja, man darf sich nicht mit zu großen Erwartungen dorthin begeben. Wir nehmen von unseren Mitgliedsorganisationen Themen mit und versuchen das eben auch beim Innenministerium zu deponieren. Das ist unsere Rolle, das ist unsere Funktion, auch ein Vorteil für das Innenministerium, dass sie nicht mit jeder Organisation einzeln sprechen muss. Aber ja, in dem Sinn gibt es diese, diese regelmäßigen Austausche immer wieder. Das ist ja eine der Aufgaben der Asylkoordination, im Gespräch zu bleiben oder beziehungsweise Themen zu setzen und zu lobbyieren. Schauen Sie auf unsere Homepage, liebe Hörerinnen und Hörer. Dort können Sie Mitglied werden, ein förderndes oder ein einfaches. Jetzt Mitglied der Asylkoordination Österreich werden. Alle Infos auf www.asyl.at Was gibt es denn sonst? Was bietet die Asylkoordination sonst für Mitglieder? Eigentlich auf den unterschiedlichsten Ebenen so einiges. Wie gesagt, wir sehen uns, glaube ich, so als Plattform, wo Menschen Themen auch einbringen können, wo sie sagen, okay, das ist ein Thema, was bei uns in der Gemeinde, bei uns im Land aufgetreten ist. Wir wollen, dass darüber gesprochen wird. Wir wollen, dass hier mit den Behörden in Kontakt getreten ist. Wir haben regelmäßige Austauschtreffen, einerseits mit Rechtsberatungsorganisationen, ehrenamtliche, hauptamtliche mit Menschen, die jetzt auch vor allem ukrainische Geflüchtete betreuen. Hier kommen die unterschiedlichsten Fragen von Schule, Probleme im Schulaufstieg von einer Klasse in die nächste auf, bis zu Zugang zur Psychotherapie. Und hier versuchen wir eben einerseits selbst das Angebot zur Verfügung zu stellen oder das eben an die Stellen weiterzuleiten, damit hier quasi die Bedürfnisse erfüllt werden können. Ja, also das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon und eben Informationsarbeit. Wir beantworten sehr viele Anrufe von Interessierten, Involvierten und auch von denen, die uns kritisieren.
Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Was in den letzten Tagen in den Medien auch immer wieder aufgetaucht ist, ist die Nicht-Nachbesetzung des Bundesverwaltungsgerichtshofs, also die Spitzenposition dort. Wie schaut es jetzt da eigentlich aus? Das ist ja eigentlich, kann man fast sagen, ein Skandal, dass das nicht nachbesetzt wird. Wir stehen da vor einer wirklich einer, einer Farce. Ich würde sogar sagen, es ist ein Postenbesetzungsmissbrauch, ja, um das einmal umzulegen, diese Diktion. Also kurz zusammengefasst, der Leitungsposten des Bundesverwaltungsgerichts, der Präsidentenposten ist seit 1. Dezember 2022 nunmehr fast eben sechs Monate, halbes Jahr unbesetzt. Der Grund dafür ist, es, dass eigentlich eine Kommission vorgesehen ist, bestehend aus dem Verfassungsgerichtshofpräsidenten, der Präsidentin des obersten Gerichtshofs, also wirklich sehr renommierte Persönlichkeiten und die haben eine Empfehlung abgegeben und die liegt der Bundesregierung vor, die zuständige Ministerin Salic hat das auch bereits dem Koalitionspartner der ÖVP übermittelt und die ÖVP blockiert einfach die Ernennung, mittlerweile seit einem, seit einem halben Jahr und das ist eigentlich ein ziemlicher Skandal und zwar deswegen, weil es handelt sich um das größte Gericht in Österreich und wir haben hier ganz klare Mechanismen vorgesehen, wie es hier zu einer Ernennung kommen soll, damit hier das Funktionieren des Rechtsstaats, der richterlichen Kontrolle vor allem im Asylbereich auch gewährleistet ist. Es gibt aber auch einen Sideletter, der bekannt worden ist und da steht drinnen, dass der ÖVP hier die Ernennung zustehen würde. Das geht aber eigentlich gar nicht, weil im Gesetz eben diese Kommission vorgesehen ist. Und deswegen ist es schon eine ziemliche Postenschieberei, die jetzt neben den obersten Vertretern der Justiz, neben, den, neben der Vereinigung der, der, der Landesverwaltungsrichterinnen, nun mittlerweile auch uns, also wir von der Zivilgesellschaft, die einfach auch Interesse haben, dass dieses Gericht gut funktioniert, quasi eine, eine gewisse Aufregung für Aufregung sorgt. Und wir haben uns jetzt auch zu einer Aktion entschieden. Wir werden am Montag eine Pressekonferenz äh, veranstalten, um darauf auch äh, aufmerksam zu machen und äh, die Sesselkleberpartie ein bisschen aufzurütteln. Weil ähm, so geht es nicht, so geht man mit der Justiz nicht um. Ähm, unser Motto ist Posten besetzen statt schieben. Mehr dazu in unserem nächsten Podcast, weil... Da werden wir dann Material mitbringen von dieser Pressekonferenz. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Zum Café heute haben wir einen Spezialgast den Bero, a.k.a. Kitbacks von der SOS Balkanroute. Hallo. Hallo Lukas, servus. Hallo Thomas. Hi. Ja, wir haben da einen sehr spannenden Mitstreiter heute ähm, zu Gast. Dazu doch einfach ganz kurz, ähm, wo, wo kommst du gerade her? Wo warst du die letzten Tage? Wo warst du jetzt gerade davor? Erzähl ein bisschen. Gerade vorher war ich bei Ö24 zum Interview und die letzten Tage war ich mit den Omas gegen rechts auf einer Rundreise in Serbien, das heißt halb aktivistisch und äh, halb äh, Hilfsstrukturen ansehen, die wir mit aufgebaut haben in Sarajevo, unter anderem im Tageszentrum. Dann haben wir eine Helferin besucht, eine charismatische, die Azra, die ihr Haus zum, zum Hotspot der Menschlichkeit gemacht hat. 
Und dann waren wir noch in Srebrenica in der Gedenkstätte äh, und äh, dann haben wir in Svornik noch ein Denkmal eingeweiht. Ich habe immer ein verrücktes Programm, wo man nicht stehen bleibt. Die Susanne Scholl hat mich eh ein paar Mal ermahnt, hat gesagt, hey, mach mal langsam, Perro. Mhm. Äh, aber ist alles gut. Die Omas sind sehr happy, sind sehr bewegt, haben sich auch mit Aktivistinnen in Belgrad getroffen, den Frauen in Schwarz, äh, die dort extreme Pioniersarbeit, Antikriegsaktivistinnen, die haben sich in, in den 90ern vor Panzer gestellt, gegen Mobilisierung ihrer Söhne gekämpft und äh, war sehr, sehr bewegend. Mhm. Ich muss wie immer verarbeiten, die Reise. Ja. Pionierarbeit, ja, du bist ja stellvertretend oder das Gesicht von der SOS Balkanroute, Verein, Organisation, Initiative und bist ja da schon auch so ein Brückenelement jetzt zu, ich sage mal zum Balkan, ja. Was ist die SOS Balkanroute überhaupt? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? SOS Balkanroute ist sehr ungeplant entstanden aus der, aus der Not, die wir gesehen haben im Camp Wutschak 2019, ein Camp auf der Müllhalde neben einem Minenfeld, wo Menschenleben weggeworfen wurden. Leider werden es noch immer weggeworfen, aber das war echt ein Camp ohne Strom, ohne Wasserversorgung, nur eine Mahlzeit am Tag. Und wo wir das gesehen haben, ist das immer weitergegangen, hat sich eine Dynamik entwickelt. Zuerst war man eine Initiative haben zurückgegriffen auf Strukturen anderer Vereine und dann 2020 im Juni nach dem Utebock-Preis haben wir gesagt, gut, wir gründen jetzt einen Verein, wir institutionalisieren das und ja, mittlerweile so viele freiwillige Helferinnen, gute Seelen in Österreich, in Bosnien, die gemeinsam in grenzenloser Solidarität äh, schauen, dass die Menschlichkeit am Leben bleibt an den EU-Außengrenzen. What's the matter, people? Solidarity. Solidarity. Uh, viel Feind, viel eher. Um, ihr wart ja in der letzten Zeit sehr viel in den Medien, weil ihr vor allem eine Sache des Camp uh, in Lipa sehr thematisiert habt. Um, kannst du ganz kurz das zusammenfassen? Was, uh, auf was hat ihr da drauf kommen? Also wir haben immer schon das Camp Lipa kritisiert wegen dieser Isolation, weil man dort Menschen unter Zwang im Busse immer wieder steckt. In Bosnien war das, aus den wilden Camps hat man die Leute immer wieder dort hingezahlt und passiert auch aktuell tagtäglich in, in Bichaj, in Kladuscha. Und das ist eben isoliert, 27 Kilometer weit und breit, keine soziale Infrastruktur. Äh, Minen äh, in der Nähe, äh, ein Schotterweg führt dorthin, das ist ja absurd. Äh, einerseits sagt er, Johann Sattler, EU-Delegationschef in Bosnien, das sei ein Vorzeigecamp. Und äh, andererseits gibt es nicht einmal einen Weg, nicht einmal die 120 Millionen Euro, äh, die nach Bosnien zu internationalen Organisationen wie der IOM oder wie ICMPD geschickt wurden, konnten nicht dafür sorgen, dass zumindest eine ordentliche Straße in dieses Nirgendwo, was ein Nirgendwo bleibt, führt. Und jetzt ist eben so, dass Ende März, Anfang April Massenpushbacks, organisierte Massenpushbacks begonnen haben, aus dem Landesinneren Kroatiens ins Camp Lipa unter Zwang. Und äh, siehe da, da ist auf einmal ein Gefängnis, äh, <lacht> Gefängnis mit noch höherem Zaun. Camp Lipa hat schon immer eine Gefängnisästhetik gehabt. Und jetzt gibt es noch, äh, noch ein Gefängnis mittendrin im Camp auf einer Fläche von 1000 Quadratmeter. Ein monströser Bau, der, der wirklich an amerikanische Hochsicherheitsgefängnisse erinnert und der Volk nicht einsichtig ist auch also und in den noch bis dato noch niemand rein kann. Nicht einmal die Abgeordnete Eva Jans Cedic, dessen Regierung 
zwei Drittel vom LIPA-Camp finanziert hat und wo äh, ICMPD, das Institut von Spindelleger, dann dieses Gefängnis äh, gebaut hat. Ja, also das ist irre. Kann man da ganz kurz einhaken, du hast jetzt einige Sachen gesagt, ICMPD, österreichische Regierung, die finanziert. Also insgesamt kann man festhalten, da gibt es sehr viele intransparente Dinge, die da passieren. Man weiß nicht genau, wer zahlt was, wer ist für was zuständig. Ich glaube, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, dass sehr viele Medien auch international darüber berichtet haben. Aber es gibt jetzt dagegen eine Gegenwehr sozusagen, beziehungsweise eine Attacke von diesen ICMPD, von diesem in Österreich ansässigen internationalen Institut unter der Führung eines ehemaligen ÖVP-Chefs. Was ist da, was haben die jetzt gemacht? Naja, ich glaube, es ist ein Schrei der Hilflosigkeit, weil sie einfach eiskalt erwischt wurden von uns und vom bosnischen Menschenrechtsminister Sevlit Hurtic, der dort aufgetaucht ist und verlangt hat, dass man das aufmacht. Erstens einmal war er vom Speisesaal geschockt und hat mir persönlich jetzt im Gespräch auch gesagt, die Leute essen dort unter Stacheldraht zwischen Baugittern, das schaut alles sehr... Sehr, sehr erschütternd aus und er war sehr mitgenommen und äh, wir haben das dann gleichzeitig getreten, versucht eben zu identifizieren, wer dahinter steckt und wessen Geld. Letztendlich hat sich äh, herausgestellt, wir haben für Transparenz sorgen können, insofern, dass wir mittlerweile wissen, gut, das ist vom EU-Kommissar Varheli gepusht worden, er hat auch ganz klar formuliert, dass hier Abschiebungen aus diesem Gefängnis stattfinden sollen. Und dass hier für, mit 500.000 Euro dieses, dieser Gefängnisbau vom Spindelenger-Institut im Auftrag der EU-Kommission errichtet wurde. Äh, danach äh, wurden eben, wie du richtig sagst, viele Nebelgranaten geschmissen. Danach ist der ähm, EU-Delegationschef in Bosnien ebenfalls ein Österreicher, wie so viele österreichische, ungarische Namen in dieser Kette, die sich um dieses Gefängnis äh, abspielt. Äh, und er ist dorthin gegangen und hat plötzlich komplett widersprochen. Der EU-Kommission hat gesagt, das sei ja nur ein... Detention Center für das Festhalten bis zu 72 Stunden. Allerdings gibt es nicht einmal diese Grundlage in Bosnien-Herzegowina, Menschen 72 Stunden festzuhalten. Er sagte, das sei für Troublemaker, also für Leute, die in Konflikten dort sind. Eva Ernst Cecic hat den Campleiter vor Ort gefragt. Er meinte, es hätte schon lange keine Konflikte gegeben, es sei alles friedlich. Insofern sehr, sehr viele Widersprüche. Ihr habt jetzt eine Klage bekommen. Wir haben was, eine Klage was, was bekommen. Was die von euch? Ich, das ist die Frage, was sie wollen von uns. Äh, ähm, ja, do, äh, wir haben diese Klage bekommen. Sie versuchen scheinbar, das, das ist ein Notakt, glaube ich, weil sie, ihre Kommunikation sowieso gescheitert ist. Zuerst haben sie ja überhaupt dementiert, dass sie irgendwas mit diesem Gefängnis zu tun haben. Dann haben wir die Beweise vorgelegt, haben die Schriftstücke vorgelegt, haben gesagt, schaut, das bosnische Sicherheitsministerium, die EU-Delegation, der Bürgermeister, der kantonale Premierminister, alle nennen euch als Errichter dieses Baus. Und dann musste der Spindelleger das zugeben. Und nachdem ihnen das scheinbar so sehr auf die Nerven gegangen ist, dass sie so viele Journalisten, Journalistinnen angeschrieben haben, versuchen sie jetzt aus der Not irgendeine Gegenoffensive die natürlich äh, jämmerlich scheitern wird, weil sie an den Fakten scheitern wird, weil wir der Klarheit bringen werden. Mhm. Aber eine Klage ist jetzt nicht angenehm. Was, was macht ihr jetzt gerade, um euch auf das vorzubereiten? Oder bündelt das jetzt gerade viel, viel Energie bei euch? In den letzten Wochen hat es schon viel, viel Energie, viel, wenig Schlaf auch. Mhm. Äh, aber ja, die Frau Maria Windhager ist dahinter, das ist eine absolute Top, Top, Top Frau und die hat uns sehr viel Zuversicht gegeben und auch sie ist sehr zuversichtlich, dass diese Slap-Klage, mit der wir scheinbar stillgelegt werden sollen, nicht, nicht durchkommen wird, weil das wäre 
Das wäre dann auch, äh, dass wir hier in Österreich äh, Zustände aus Ungarn, aus Serbien, aus Russland haben, wo diese Klagen leider mittlerweile gang und gäbe sind und wo die Zivilgesellschaft äh, zerstört wurde oder zerstört wird noch immer systematisch. Das können wir nicht zulassen. Deswegen sage ich, das ist ein Angriff auf die gesamte österreichische Zivilgesellschaft. Ja, ähm, dann sind wir sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Und äh, natürlich, du weißt, du kannst auf unsere Unterstützung zählen. Du bist ja auch Musiker. Wird es da eine Nummer geben über das Lipa? Ja, ähm, das ist jetzt die Frage. Ich bin jetzt voll nicht in der Musik drinnen momentan, das muss ich ehrlich gestehen. Aber das wird schon irgendwann rauskommen und äh, ja, der Herr Spindelnegger hätte sich schon eine Nummer verdient von mir, glaube ich. Der Herr Gavalier hat einmal eine Nummer von mir bekommen. Ja, das wird, werden wir schon machen, werden wir Ihnen schenken. Yo, yo, Kidbacks in the house bei der Asylkoordination. Absolute Faszination, Lukas Karl-Leitner, kein Bundesheer, Gefreiter. Ja, du, ich bin nicht die Freestyle-Gott drin. Okay. Großartig. Gut. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch für die Unterstützung und für eure massiv wichtige Arbeit. Ohne euch wäre vieles nicht, nicht, so, nicht so viel Licht in Österreich. Ja.